0: 11. Hermanos en la batalla. Me encontraba jugando con mi gatito en la sala de mis aposentos cuando un golpe me sobresaltó y miré a Destari. Habían pasado unos cuantos días desde que mi madre había venido a verme, y yo no esperaba ninguna visita. Asentí con la cabeza y él abrió la puerta. Un sargento de la guardia de élite entró en la sala. Majestad, he venido para sustituir a Destari como vuestro guardaespaldas dijo, dirigiéndome una reverencia. El capitán necesitaba hablar con él y no quiere que os quedéis sin protección. Me incorporé rápidamente, invadida por la ansiedad ante la idea de que Destari fuera a marcharse. Observé rápidamente al hombre que Kanan había enviado como sustituto de Destari, mi guardaespaldas parecía un niño. Solo era un poco más alto que yo, y enseguida supe que no podía sentirme segura con él. Necesitaba a Destari, en quien confiaba, en quien había aprendido a confiar, y cuyas habilidades eran incuestionables. Destari se dio cuenta de lo que sentía y habló por mí. Tanto la reina como yo preferiríamos que me quede aquí. ¿Ha dicho el capitán por qué me necesita? El sargento me miró fijamente, inseguro de hasta qué punto podía hablar con claridad en mi presencia, y al final empujó a Destari a una parte. Los exploradores han encontrado un caballo le dijo en voz baja, aunque perfectamente audible. ¿Un caballo? Preguntó Destari, inquieto. No pude comprender el significado de las palabras del otro guardia. El sargento asintió con la cabeza. Uno de los nuestros, sin jinete, que vagaba por los campos. Lleno de sangre. ¿Lo han podido identificar? El sargento asintió con la cabeza y con expresión adusta, de estar y bajó la vista, como si acabara de comprender que se trataban de las peores noticias. ¿De quién era el caballo? Pregunté, atemorizada. El guardia nos miró a Destar de y a mí, dudando sobre si debía contestar, pero mi guardaespaldas estaba demasiado absorto en sus pensamientos, para prestarle atención. De London respondió el sargento, que no se había atrevido a ignorar la pregunta de la reina. Se me hizo un nudo en el estómago y tuve que contener el vómito. Las piernas me fallaron y Destar de y me sujetó con el brazo. Pero yo lo aparté. Voy contigo a ver a Canan dije, casi sin voz. Destaria de sintió rápidamente con la cabeza y salimos de mi aposento. Bajamos deprisa la escalera de Caracol hasta la planta inferior. El sargento nos siguió. Al entrar en la sala del trono desde la sala del rey, nos encontramos con Galen, Casimir, Cargón y otros guardias de élite reunidos al lado hablando entre ellos. Steldor estaba sentado en el trono y se lo veía cansado. Canan se encontraba de pie a su lado. El rey reaccionó con una expresión de sorpresa al ver que yo había llegado con Destari. Los demás hombres fruncieron el ceño al verme, pero enseguida retomaron la conversación. Esteldor levantó una mano para hacerlos callar. Alera, sé que estás preocupada por London, pero esto es un asunto militar. Puedo hacer que alguien te acompañe a tu salón, o bien, puedes esperarme en mi gabinete. Lo miré sin acabar de creer lo que acababa de oír, pues esperaba que me obligara a marcharme pero me estaba dando la oportunidad de escuchar la conversación. Nos miramos a los ojos y me di cuenta de que lo había hecho conscientemente. Iré a vuestro gabinete, mi señor me apresuré a decir, mientras le dedicaba una rápida reverencia. Me dirigí hacia la derecha del estrado y entré en la estancia. Dejé la puerta entreabierta para poder oír cada palabra que dijeran. Luego arrastré hasta ella uno de los sillones que había delante de la chimenea y me senté a escuchar. Por la cantidad de sangre que tenía el animal en el pelaje, debemos pensar que London sangraba profusamente mientras cabalgaba hacia Itánica. La voz de Canaan llegaba con facilidad hasta el estudio. Es probable que cayera de su montura estando en nuestras tierras, pues el animal casi llegó a la ciudad. Los hombres de cargón han estado explorando la zona donde encontraron el caballo, pero no han hallado ningún rastro de London. La cuestión, ahora, es si debemos, o no, enviar a un grupo de exploradores. El capitán hizo una pausa y, finalmente, terminó el análisis de la situación. Francamente, es probable que London esté muerto. Las palabras de Cannon me sentaron como una patada en el estómago, pero me obligué a continuar escuchando. Debe de haber recibido una herida grave, y es imposible saber cuándo le hirieron, pues no sabemos cuánto tiempo llevaba vagando el caballo. Enviar un equipo de exploración implica poner la vida de esos hombres en peligro. Steldor fue el primero en reaccionar a la afirmación de Canaan. Pero si London está vivo, la información que pueda proporcionarnos será vital para actuar respecto al rapto de Mirana, o para defendernos ante un ataque coquiriano. Se podría explorar nuestro lado del récord a sin poner la vida de nuestros hombres en un gran peligro señaló Galen. Es verdad dijo un hombre cuya voz no reconocí. Pero si no lo encontramos en nuestras tierras, ¿será conveniente enviar a los hombres a territorio coquiriano? Eso los pondría ante un peligro importante, y yo no estoy a favor de correr ese riesgo, dadas las pocas posibilidades de que London esté con vida, respondió Galen. Parece que, por lo menos, si vamos a explorar nuestras tierras de este lado del Récora, decidió Esteldor, cerrando el tema. Luego se dirigió a Destari. Todavía no has dicho qué opinas sobre explorar el otro lado del Récora. Sea cual sea la decisión que se tome aquí, yo iré a buscarlo, repuso de Star y sin contemplaciones, en un alarde de absoluta lealtad que tenía hacia su amigo y camarada. No pido que venga nadie más conmigo, pero debo ir, simplemente por el hecho de que nada le podría impedir a London hacer lo mismo si las circunstancias fueran las contrarias. Sospecho que hay otros que acompañarían gustosamente a de y dijo Canan. ¿Alguien? Se oyó un coro de voces, y Esteldor tuvo que acabar con la discusión. «La decisión está tomada, entonces. No ordenaré a ningún hombre que cruce el récord para buscar a London, pero tampoco impediré que un pequeño número de voluntarios lo haga. Solamente necesitaré uno o dos hombres», anunció de Stary. «Cuantos menos seamos, más posibilidades tenderemos de entrar en territorio enemigo sin ser vistos». «Entonces, permitidme ir», dijo Galen, inesperadamente. Se hizo un silencio, e imaginé que todas las miradas se habían posado en el sargento de armas. Así fue pues cuando Galen volvió a hablar, su tono de voz era defensivo. He recibido el entrenamiento necesario para llevar a cabo esta misión, soy joven y, por tanto, puedo creer en el éxito de esta, y si tengo que convertirme en capitán de la guardia algún día, no podré esperar que los hombres me sigan como siguen a Canon, a no ser que tengan alguna experiencia en primera línea del frente. Entonces, queda decidido sentenció Steldor, poniéndose de lado de su amigo, a quien siempre había considerado su hermano. Kanan delegó en Destar y la organización del grupo de exploradores a territorio itanicano. Si no encontraban a London, esos hombres regresarían, y solamente Destar y Galen se aventurarían en tierra coquiriana para continuar con la misión. Puesto que la discusión había terminado, volví a colocar el sillón en su sitio y, en ese momento, Steldor acabó de abrir la puerta del gabinete. Supongo que lo has oído dijo al entrar. Sí. Parecía exhausto, a pesar de que últimamente regresaba a nuestros aposentos a una hora razonable para charlar conmigo y de que luego parecía que se iba a la cama. Supuse que, a pesar de que yo había estado durmiendo hasta muy tarde, su trabajo había aumentado de forma significativa. Al pensarlo, otro motivo se añadió a los muchos que ya tenía para sentirme culpable. Probablemente no tendremos noticias durante unos días. Se te asignará otro guardaespaldas, o tres, o los que tú quieras. Cualquier cosa que necesites para sentirte segura en ausencia de de estar y... Quiero un arma. Se me escapó sin pensar, en cuanto me imaginé a ese delgado guardia que me había enviado para sustituir a Destari, y pensé en el incidente de un año atrás, con Narian, en el río, en el que Tadark estaba demasiado lejos para impedir que él me cortara la parte baja de la falda, supe que esa era la única forma en que me sentiría segura. Los guardaespaldas eran efectivos solamente hasta cierto punto. Si Alias hubiera ido con Mirana hasta la capilla y se hubiera quedado esperando en el pasillo, ella se habría encontrado sola igualmente y no habría podido defenderse. Si alguien a mi lado sacaba una daga e intentaba hacerme daño, necesitaría poder hacer algo más que gritar. ¿Un arma? Preguntó Esteldor arqueando las cejas y con indicios de ese tono de condescendencia que últimamente y por suerte había desaparecido en él. De verdad, Alera, sé que estás asustada, pero acabarías haciéndote daño, o puede que solo consiguieras que esa arma se volviera en tu contra. No sabes manejar y... En ese momento se interrumpió y yo bajé la vista al suelo, incómoda. Sabía que acababa de recordar las breves lecciones de defensa personal que Naria me había dado y que él, de alguna forma, había descubierto. Desde luego, no estaba muy entrenada en ese arte, pero sí sabía cómo empuñar un arma, y eso rebatía el principal argumento de Steldor. Además, todo lo referente a Narian era un tema delicado, y yo no sabía cómo iba a reaccionar mi marido. «Será mejor que continúes con tus actividades cotidianas» dijo en un tono de voz muy controlado. Salí de la habitación sin decir nada más, contenta de haber logrado escapar indemne de la situación. Dos guardias de élite, que Esteldor debía de haberme asignado poco antes, se unieron a mí. Salí de la sala del trono, y dejé que Casimir esperara al rey. Durante los días siguientes, toda esperanza y la mínima alegría que había conseguido mantener desaparecieron. Continuaba echando de menos la voz de mi hermana, la alegría de su sonrisa, sus rizos rojizos que le caían sobre la espalda. Pero además, pensaba en London, que, aunque estuviera vivo, se encontraba solo y gravemente herido en alguna parte. Y, además, el miedo se había apoderado de mí y se había convertido en una segunda piel, pues los guardaespaldas que me habían asignado no me hacían sentir segura en absoluto. Cannon ya había dado su permiso a Star y a Galen para que cruzaran el río y se adentraran en territorio coquiriano en busca de London. Puesto que las posibilidades de encontrarlo cada vez eran menores, mi preocupación acabó convirtiéndose en un duelo prematuro. London se había arriesgado muchas veces, y muchas veces había sobrevivido, pero su suerte no podía durar siempre. Quizás el destino ya le había dado el hecho de que nunca lo encontrarían, de que tal vez nunca sería enterrado por aquellos que le amábamos, de que quizá nunca llegáramos a saber qué le había sucedido. Dado mi estado de ánimo, esperaba con una ansia casi desesperada la compañía de Esteldor cada noche, pues cuando estaba con él me sentía protegida. Pero él se mostraba cada día más irritable. Era evidente que la amenaza de la guerra, la preocupación por Mirana, por London y ahora por Galen se estaban cobrando su precio. A pesar de que yo lo comprendía, no podía evitar cierta indignación cada vez que él perdía la paciencia conmigo sin motivo alguno, especialmente en lo referente a Gatito, con quien Esteldor parecía tener cada vez más problemas. ¿Es que no vas a ponerle un nombre? Me dijo, exasperado, una noche, mientras colgaba sus armas en la panoplia de encima de la chimenea. ¿Qué tiene de malo llamarlo Gatito? Pregunté, sentada en el suelo, mientras jugaba con esa bolita de pelo. Pues que le quita la fuerza, eso es lo que tiene de malo respondió Esteldor, que se sentó en el sofá y puso los pies, enfundados en las botas, encima de la mesita. Este gato necesita un nombre antes de que se convierta en una gallina. No creo que a Gatito le preocupe mucho ser o no gallina repliqué. ¿Por qué te molesta tanto? No me molesta. Exclamó, cortante y pasándose una mano por el pelo. Esteldor intentaba mantener la frustración bajo control. Cerró los ojos y respiró profundamente. Luego se puso en pie y, aunque acaba de llegar, se volvió a colgar el cinturón de las armas. «Tengo que ir» me dijo, sin mirarme. «Necesito desahogarme». Fue hasta la puerta con intención de marcharse, pero en cuanto la abrió vio a Casimir, que lo esperaba en el pasillo. Soltó un gruñido de frustración y la volvió a cerrar de un portazo. Entonces se retiró a su habitación y cerró la puerta con la misma violencia. «Estamos muy irritados» dije en un murmullo, pero empecé a sentirme preocupada por el estado de ánimo de Steldor, pues los difíciles sucesos que estaba manejando le provocaban una gran tensión. Dos noches después, mientras sufría un sueño irregular, pues tenía las mismas extrañas pesadillas que ya se habían convertido en mis compañeras nocturnas, me sobresaltaron unos golpes sordos y repetitivos. Me levanté de la cama, me puse la bata y abrí la puerta. En la sala había Esteldor, que hablaba deprisa con un guardia de élite. No llevaba puesta la camisa lo cual significaba que también lo acababa de despertar. El guardia se machó y Esteldor dio se dio vuela y me vio. «De estar y Galen han regresado» dijo directamente mientras cruzaba la sala para entrar en su habitación. Al cabo de unos segundos regresó completamente vestido. «¿London está con ellos?» Pregunté con el corazón acelerado. «Sí, aunque no sé en qué condiciones se encuentra». —¿Pero está vivo? Esteldora sintió con la cabeza mientras se colocaba el cinturón. Un alivio instantáneo me invadió. —¿Dónde está? ¿Puedo verlo? —exclamé en un tono de voz que ponía de manifiesto de mi alegría. —Se lo han llevado a una habitación de invitados de la planta superior. Pero, Alera y se interrumpió y me miró con gravedad. —Seguro que no está bien, Alera. Tienes que comprender y que lo hayan traído a casa no significa que la muerte no se lo pueda llevar. Asentí con la cabeza y repetí la pregunta con tono sereno y decidido. ¿Puedo verlo? Esteldor me observó mientras evaluaba las opciones. Yo no tenía ni idea de qué esperaba al ir a ver London, no sabía cuán terribles podían ser sus heridas ni cómo me sentiría al ver en qué condiciones se encontraba. Pero sabía que debía ir a verlo. Te aconsejo que no lo hagas, pero no te lo voy a prohibir dijo Esteldor finalmente. Le di las gracias antes de que saliera al pasillo. Luego entré en mi habitación para ponerme otra ropa adecuada. Cuando estuve vestida, subí corriendo la escalera de caracol que la familia real utilizaba, seguida por mis guardaespaldas, hasta la planta superior. Cuando llegué, oí unas voces y vi una tenue luz procedentes del lado contrario de los aposentos de mis padres. Me acerqué rápidamente y entré sin llamar. Canaan, Galen y Destari, un poco apartados del guardia de élite, estaban hablando. Me bloqueaban la visión de la cama donde se encontraba London, lo cual quizá fuera bueno dadas las graves heridas que tenía. Al oír que me acercaba. Steldor se dio la vuelta y me hizo un gesto para que me sentara en un sillón que había al lado del fuego de la chimenea, en el otro extremo de la habitación. Desde allí vi a Badran, el médico de palacio, que se inclinó sobre la cama. Está vivo, pero varias flechas lo han atravesado me dijo Esteldor en voz baja y con expresión de inseguridad respecto a cómo me iba a tomar yo la noticia. Ha perdido gran cantidad de sangre y se encuentra débil. El médico está decidiendo si se puede intentar quitarle las flechas. Pali al oírlo y, automáticamente, traté de acercarme hasta él. Será mejor que no lo veas me dijo Esteldor mientras me sujetaba por el brazo. Siéntate aquí. De todas formas, London no se daría cuenta de que estás a su lado y está inconsciente a causa del dolor y de la conmoción. Obedecí e intenté controlar mis emociones. Si tenía la oportunidad de hablar con London, debía mostrarme fuerte por él, tal y como él siempre se había mostrado conmigo. Steldor regresó junto a los demás hombres y retomó la conversación, que se había convertido en un susurro desde que yo había llegado. Esperé, igual que los demás, a oír la decisión de Badran. La inmovilidad y el silencio de London hacían que esa situación me resultara irreal, como si fuera una farsa. Casi como si me hubiera leído el pensamiento, London habló con voz débil, esforzándose. ¿Es que nadie me va a sacar esas malditas flechas del cuerpo? Me levanté del sillón, deseando verlo, pero Esteldor levantó una mano para impedírmelo. De Star y acababa de colocarse al lado de London en ese momento y yo me volví a sentar a regañadientes, pero lo hice en el bode del sillón. Estaba segura de que el hecho de que se hubiera despertado era una buena señal. No te muevas le dijo de estar y a su amigo. El médico va a decidir qué hay que hacer. Kanan también se acercó a la cama, pero con una intención diferente. ¿Qué noticias hay de Coquiría? Preguntó, directo como siempre. Siempre un hombre de pocas palabras repuso London, pronunciando despacio y con gran esfuerzo. Supongo que tiene miedo de que muera. Quiere conseguir la información cuanto antes. London soltó una carcajada débil que se convirtió en un ataque de tos. Alarmada, me di cuenta de que al respirar emitía un ruido extraño, como si hubiera líquido en sus pulmones. Al cabo de unos momentos, cuando dejó de toser, continuó. Los coquirianos están reuniendo sus tropas. Se preparan para un ataque con todas sus fuerzas. Nos superan ampliamente en número y tienen a Narian. Él dirigirá el ataque. No. Grité sin querer. Me puse de pie y corrí hacia London. Sus palabras eran demasiado terribles para ser ciertas. Steldor me cogió en cuanto me acerqué a la cama y me atrajo hacia sí, pero no consiguió evitar que viera las heridas. London estaba tumbado sobre la espalda. Tenía el rostro pálido, sudoroso y cubierto de polvo. Le habían rasgado la camisa, pero no tenía todo el torso al descubierto. A pesar de ello, vi, entre la sangre seca y el polvo, tres flechas rotas. Una en el hombro, otra en el pecho y la última en el estómago. Sobresalían de su pecho formando unos ángulos extraños. Alrededor de las flechas, la piel se veía hinchada y amoratada, y colgaba de la madera de las flechas como tela de araña. Me quedé sin respiración y me aferré a Esteldor, desesperada al ver las heridas de London. Mi esposo me abrazó con más fuerza, y yo apreté el rostro contra su hombro, pues no quería ver nada más. Solamente digo lo que vi añadió London, y supe que sus palabras iban dirigidas a mí. Kanan retomó rápidamente lo que le interesaba de todo aquello, sin hacer caso a mi reacción. ¿Cuánto falta para que estén preparados para atacarnos? Levanté la cabeza y procuré mirar a London a la cara. Él estaba intentando cambiar de posición en la cama, pero soltó un grito y abandonó el intento. Se quedó pálido y estuvo a punto de perder el conocimiento otra vez. Al cabo de unos momentos en los que se esforzó por recuperar la respiración, respondió. Se estaban preparando para mover las tropas cuando me fui dijo, con mayor dificultad que antes. Me costó un poco marcharme sin que me siguieran. Nos queda poco más de una semana antes de que lleguen al otro lado del récora. Se hizo un silencio y los militares reflexionaron sobre esas palabras. Al cabo de un momento, Canan le hizo un gesto al médico para que se acercara a él en una parte, pero London los detuvo. Deja que diga lo que piensa. Tengo derecho a saber cuán graves son mis heridas. Patrans mostró inquieto y miró a Canaan con una expresión casi de súplica. Era evidente que no deseaba dar las malas noticias al moribundo. «London tiene razón» dijo el capitán con voz ronca. «¿A qué conclusión has llegado?» El anciano doctor suspiró y se frotó la nuca. Por fin, nos dijo cuál era su opinión. Una de las flechas le ha destrozado el homóplato izquierdo, y ha perdido la capacidad de mover el brazo. La segunda le ha perforado el pulmón, por eso le cuesta respirar, y la tercera le ha provocado una gran hemorragia interna en el abdomen. Está vivo porque ninguna de las flechas le ha dado en un órgano vital. A pesar de ello, debería haber muerto desangrado, pero las heridas se han cerrado alrededor de las flechas y eso ha impedido que continuara perdiendo sangre. De todas formas, la infección está creciendo por dentro, lo que se ve por la hinchazón y la rojez de las heridas, y por la fiebre. Padran miró a London con expresión profundamente triste y terminó su explicación. Dos de las flechas no pueden ser extraídas. La única forma de sacarlas sería volver a abrir las heridas, lo cual causaría más daño y un dolor insoportable. Hacerlo no tendría sentido, porque se desangraría. El mejor consejo que puedo dar es que procuremos que esté lo más cómodo posible mientras sucumbe a la infección, al sangrado interno o al tétanos. Se hizo un silencio. Al final, London esbozó una sonrisa torcida. Parece que está de acuerdo contigo, Canan. Cree que voy a morir. Yo no podía respirar y me di cuenta de que tenía las mejillas mojadas de lágrimas. Apreté los dientes, pues me sentía débil y patética. Sabía que no podía hacer nada. London me miró con sus ojos índigo, esforzándose por mantener la vista enfocada. «Quiero que me saquéis estas flechas» ahora ordenó de repente con una resolución sorprendente. El doctor lo miró con incredulidad y se volvió hacia los hombres. «Intentad hacerle entrar en razón. Le daré algo para el dolor y para que pueda descansar, pero no soy un hombre cruel. Eso es todo lo que estoy dispuesto a hacer». Padran colocó una botellita encima de la mesilla de noche, hizo una reverencia hacia Esteldor y hacia mí y se marchó. Esteldor me llevó de nuevo al sillón que había al lado de la chimenea. Caminé apoyada en él, pues mis piernas se negaban a sostenerme. Me senté y me concentré en respirar despacio para aclarar la mente. Me sentí agradecida de que él se quedara a mi lado sin quitarme la mano de encima del brazo. London iba a morir esas horribles heridas que los coquirianos le habían infligido, esas heridas que yo deseaba no haber visto, le provocarían la muerte. Un profundo sentimiento de desamparo me invadió. Pronto, mis dos compañeros de la vida me habrían abandonado. Primero Mirana, y luego London. Además, el hombre a quien hacía tiempo que amaba se había marchado hacía mucho y ahora iba a luchar para su despiadado señor. Quería chillar, soltar una maldición. Todo mi mundo había desaparecido de forma horrible. De Starry, dijo London, y su amigo se acercó. De Starry, si el médico no me las va a sacar, debes hacerlo tú. El enorme guardia de élite retrocedió un poco, renuente. El dolor será insoportable, arguyó de Starry negando con la cabeza. London, lo siento, no puedo ser la causa de él. El dolor bajará cuando me las haya sacado y, a pesar de la opinión del médico, tengo intención de recuperarme, gruñó London. No puedo y, voy a perder la conciencia pronto así que no me enteraré mucho necesito que hagas esto por mí de dudó un momento debatiéndose ante el horrible dilema que se le planteaba o bien tenía que provocar una agonía insoportable a su amigo o bien ignorar su petición quizá la última que le haría nunca no tiene sentido esperar dijo london a gusto si tengo que morir déjame hacerlo intentando vivir de tenso aceptó así sea y dirigiéndose a Canaan, dijo Señor, necesitaré mucho alcohol y paños para parar la hemorragia. También precisaré que un par de hombres lo sujeten y, pues tendré que extirpar las puntas de las flechas. Si consigues sobrevivir a eso, necesitaré vendas y ropa de cama limpia. Galen y yo te ayudaremos se ofreció Esteldor. Aunque Galen lo miró con las cejas arqueadas, el sargento no puso ninguna objeción. Esteldor miró a su padre y añadió, y deberías llevarte a Alera de la habitación. «Yo me encargó de todo» contestó el capitán, dirigiéndose tanto a los guardias de élite como a su hijo. Ya me había puesto de pie cuando Canan se acercó a mí, y caminé hasta el pasillo. Al llegar a la puerta me detuve para dejar que él me precediera y enviara a Casimir a buscar todo lo que necesitaban. Cuando salí me dejé caer en el suelo, pues no me decidía a marcharme. Me apoyé en la pared, al lado de la alpuerta. Si regresaba a mis aposentos no sería capaz de dormir, y quería estar cerca de él cuando le llegara la hora de la muerte. Kanan me miró, comprensivo, y bajó las escaleras con Casimir para ir a buscar todo lo que le había pedido. Al cabo de poco, Casimir regresó con una sirvienta. Entre ambos llevaban todas las cosas que de estar y necesitaba. Pero solamente el guardaespaldas del rey entró en la habitación y, luego hizo un segundo viaje a buscar otras cosas. La sirvienta se marchó apresuradamente, dejándome sola en el pasillo con Casimir y mis guardaespaldas, que permanecieron a cierta distancia para facilitarme un poco de intimidad. Oí que London gemía y pensé que de estar y debía de estar desinfectándole las heridas antes de comenzar. Luego se hizo un silencio pesado. Al cabo de un momento se oyó un grito medio ahogado y deseé que aquel silencio nunca hubiera terminado. Me abracé las rodillas contra el pecho y me mordí el labio inferior hasta que me sangró, pero conseguí resistir la tentación de meter la cabeza entre los brazos para no oír nada más. Otro grito agónico, y luego otro más, tantos que al final no era consciente de mis propios sollozos. Deseaba que ese tormento terminara, pero, cuando por fin los gritos se apagaron, el miedo me atenazó, pues no supe si de estar y había interrumpido la carnicería o si London, finalmente, había sucumbido a ella. Pasó una hora. Los guardias y las sombras del pasillo en penumbra eran mi única compañía. Temblaba de frío, pues esa parte del palacio solo estaba caldeada por el calor que subía de las habitaciones de abajo y yo no había pensado en coger un abrigo. Pero ese frío, en el fondo, casi me sentaba bien, pues me ayudaba a combatir el mareo. Al final, la puerta se abrió y Galen salió al pasillo seguido de Steldor. Ambos tenían las manos, los brazos y las camisas manchadas de sangre. El sargento cruzó el pasillo con paso torpe y se apoyó con la mano en la pared de enfrente, que manchó de sangre, y se dobló hacia adelante para vomitar sobre el suelo de madera. Me puse en pie inmediatamente justo en el momento en que Galen se tapaba la boca con la mano y me di cuenta de que tenía el rostro de un extraño todo verdoso. Steldor se acercó a su amigo y le puso una mano en el hombro. Luego me miró con pesar. Alera, no deberías haberte quedado aquí. No hacía falta que lo oyeras. ¿Cómo está? Justo en ese momento de estar y salió al pasillo. No tenía manchas de sangre, como los otros dos, sino que estaba tan completamente de ella que sentí náuseas. Tuve que cerrar los ojos para no imitar a Galen. Cuando por fin mi estómago se hubo calmado, de y se quitó la camisa y se limpió la sangre de los brazos y de las manos con ella. Estaba pálido, todo su cuerpo, tenso, y parecía haber olvidado que yo estaba allí. Seguramente, lo que había visto y hecho durante la última hora y media era demasiado para preocuparse por mi sensibilidad. «Destari, ¿cómo está?» Pregunté, pues él era quien mejor podía responder a mi pregunta. El guardia de élite interrogó con la mirada a Esteldor y a Galen, pero ninguno de ellos dijo nada. Frustrada, quise abrirme paso entre ambos para entrar en la habitación de London. Esteldor me agarró por la cintura y me apartó de la puerta. ¿A la era, no». Dentro está hecho un asco me dijo de Stary, mirándome como si acabara de regresar de los infiernos. Por lo menos, dejadnos limpiar un poco. Asentí con la cabeza, y de Stary y Galen volvieron a entrar en la habitación. Steldor no quería dejarme sola en el pasillo, con la única compañía de unos guardaespaldas a quienes casi no conocía. ¿Por qué no vas a buscar una sirvienta para que limpie la habitación? Sugirió finalmente, pues quería darme una ocupación. Ahora mismo la única cosa que se puede hacer es esperar. Me dio un beso en la mejilla y luego entró también en la estancia. Bajé por la escalera de caracol para ir a buscar a una sirvienta, y mientras tanto me di cuenta de que estaba amaneciendo. Luego regresé al pasillo delante de la habitación de London y empecé a caminar arriba y abajo mientras la sirvienta fregaba el suelo. Deseaba que hubiera alguna otra forma de ser útil. Me pareció que pasaron horas hasta que Steldor abrió la puerta y me hizo un gesto para entrar a london estaba inconsciente en la cama y el pecho bajaba y subía casi imperceptiblemente al ritmo de su respiración le habían quitado la camisa y tenía el torso envuelto en vendas casi del mismo color que su piel también le habían cambiado la ropa de cama y el fuego de la chimenea consumía los restos de las viejas sábanas me acerqué a él de estar y puso una silla al lado de la cama para que me sentara Toqué la frente de London y el calor que noté me sorprendió, pues por la palidez de su piel había esperado encontrarla fría. El doctor tenía razón cuando dijo que London tenía la fiebre muy alta. Le aparté unos mechones plateados de los ojos, sabiendo que, tuviera donde tuviera la mente en esos momentos, no era consciente ni de su cuerpo ni del hecho de que cuando despertara, si es que lo hacía, el dolor sería mil veces más intenso. 12. Respuestas. Permanecí todo el día al lado de London y solamente me alejé un momento para ir a buscar unos libros a la biblioteca. Steldor y Galen se habían marchado a atender sus asuntos, y mi esposo había dado instrucciones para que me enviaran la comida a la habitación de London. De Starry me hizo compañía durante todas esas horas y, de vez en cuando, removía el fuego, pero él y yo hablamos muy poco mientras esperábamos a que nuestro amigo diera alguna señal de vida aparte del sonido de su débil respiración. Al final, apoyé la cabeza en el borde del colchón y me quedé dormida con una mano encima del brazo de London mientras rezaba para que reaccionara. Al día siguiente me desperté temprano y poco a poco me di cuenta de que alguien me había colocado en una postura más cómoda en la silla y me había tapado con una manta. Me sentí desorientada, pero, de repente, un débil gemido de London hizo que todo apareciera con gran nitidez. Todavía tenía los ojos cerrados, pero había fruncido el ceño. Le tomé la temperatura y me alegré al darme cuenta de que tenía la frente más fría que el día anterior. De y estaba a mi lado y yo llamé a London en voz baja, intentando hacerle recuperar la conciencia. Al poco rato, él movió los labios con gran dificultad y me miró con ojos soñolientos. Me sonrió ligeramente al ver mi expresión de preocupación, pero incluso ese pequeño gesto me pareció que era un gran esfuerzo para él. «¿Cómo te encuentras?» Pregunté innecesariamente, pues me había animado a notar que la fiebre le había bajado. Sin pensarlo, London quiso encogerse de hombros, pero se detuvo con una mueca de dolor. London, dije, impotente y apartándole el cabello del rostro, como si pudiera hacer desaparecer el dolor. Tómatelo con calma le dijo de estar y con cierta ironía. Hoy no tienes que ir a ninguna parte. London asintió con la cabeza casi imperceptiblemente y volvió a mirarme. A pesar de las condiciones en que se encontraba, recobró parte de su ingenio moraz. A la era, deberíais ir a descansar un poco. Tenéis un aspecto horrible. Solté una carcajada, agradecida de poder romper la insoportable y sombría tensión que se había instalado en la habitación. ¿Yo tengo un aspecto horrible? Pregunté, meneando la cabeza. Me di cuenta de que tenía el vestido manchado de sangre de cuando Esteldor me cogió por la cintura. Eso es grave, viniendo de ti. Él rió levemente, pero una segunda punzada de dolor lo interrumpió. Al ver la ansiedad con que lo miraba, intentó tranquilizarme. Voy a ponerme bien, Alera. Miró a su compañero y añadió. De estar y es un cirujano sorprendentemente hábil. Pareció que perdía la visión un momento, pero luego se obligó a terminar. Deberíais iros. Volved mañana. Lo más probable es que me pase el día durmiendo. London cerró los ojos lentamente, pero yo me quedé donde estaba, pues no deseaba dejarlo solo. Kanan entró en la habitación al cabo de un rato para comprobar el estado del herido, y se alejó un poco con y para hablar con él un momento. Luego se dirigió a mí. Al era, voy a decirle a Badran que busque a alguien para que cuide a London. Así vos podréis marcharos y descansar. Si surge algún problema, me aseguraré de que os lo notifiquen. Asentí con la cabeza y le di las gracias. Cuando Kanan se marchó, permanecí al lado de la cama hasta que llegó la persona que iba a cuidarlo. Destari, que había sido reasignado como mi guardaespaldas, salió conmigo de la habitación y regresamos a mis aposentos. Una vez allí, el guardaespaldas se quedó en la sala y yo me fui a mi habitación, me puse el camisón y me metí en la cama, agotada. No me desperté hasta el final de la tarde, cuando me levanté para ir a reunirme con mi familia en el comedor. No había comido con mis padres desde el rapto de Mirana, pues no había querido ver la silla de mi hermana vacía. Mis padres entraron en la sala pocos minutos después que yo. El pelo de mi padre se había vuelto más gris. Mi madre, por el contrario, parecía haber adoptado una actitud de mayor dignidad frente al dolor. Cuando los sirvientes nos hubieron puesto las bandejas de comida en la mesa, entre nosotros se hizo un profundo silencio. A pesar de que todos deseábamos comportarnos con cierta normalidad, ninguno parecía tener la energía suficiente para mantener una simple conversación agradable. Mientras comíamos, el único ruido de la sala era el de los cubiertos contra los platos, repetitivo y monótono, y supe que ese sonido retumbaría en los oídos hasta mucho después de que la cena hubiera terminado. Cuando acabamos, mi padre anunció que se retiraba a sus aposentos y salió de la habitación a paso más lento de lo habitual. Me alegro de que hayas bajado a cenar con nosotros, querida dijo mi madre con expresión sincera mientras se disponía a seguir a su marido. Me sonrió ligeramente y añadió. He oído que London está mejorando. Sí, así es, y cuanto más fuerte está, mayor es la esperanza de rescatar a Mirana. Quería, de alguna forma, calmar su angustia y su tristeza, pero al final fue ella quien apaciguó las mías. No hemos abandonado la esperanza, solamente hemos perdido un tiempo de su compañía. Me alegro mucho de que estés con nosotros, no quiero también perder tiempo de tu compañía. Me dio un cálido abrazo y luego me dejó sola con mis pensamientos. Regresé a mis aposentos sintiéndome de mejor humor después de haber descansado y de saber que London se iba recuperando. Gatito me recibió con gran alegría y pasé lo que quedaba de la noche con mi peluda mascota y un libro uno de los sillones de delante de la chimenea. Al día siguiente, London había mejorado considerablemente. Hablaba con voz más fuerte y respiraba con mayor facilidad. Todavía necesitaba dormir mucho, así que decidí no alargar mi visita. Mientras de Star y yo hablábamos con él, Padran llegó para comprobar en qué condiciones se encontraba su paciente probablemente había esperado encontrarse con un cadáver, pues admitió con sorpresa que el soldado estaba experimentando una mejoría y que parecía que la infección había disminuido mucho después de extirparle las puntas de flecha. Cuando, al cabo de unos minutos, el médico se hubo marchado, de estar y yo hicimos lo mismo, y dejamos a London en manos de su cuidador. A la tarde siguiente encontré a London parcialmente sentado, con la espalda apoyada en las almohadas y un trozo de pergamino en las manos y la colcha cubierta de trocitos de carboncillo. El médico no estaba en la habitación, lo cual significaba que Badrán lo había visitado por la mañana y que estaba seguro de que el estado del paciente era bueno. De estar y montó guardia en el pasillo, pues quería darme un poco de tiempo para estar a solas con mi antiguo guardaespaldas. ¿Cómo te encuentras? Le pregunté mientras me sentaba al lado de la cama, curiosa por lo que estaba haciendo. Cuando era pequeña, él me había hecho muchos dibujos, casi todos de animales, pero desde entonces no lo había vuelto a ver dibujar. Tenéis que pensar en otra pregunta me dijo, con un tono de burla que me alegré de oír. Me lo preguntáis cada vez que entráis por esa puerta. Parece una pregunta natural, dadas las circunstancias. Pero a juzgar por tu humor, creo que te encuentras mucho mejor. Sí, pero por desgracia, a medida que mi salud mejora, también aumenta el aburrimiento. Me temo que nunca he sabido estar sin hacer nada. Incapaz de resistirse a tomarle el pelo a su capitán, continuó. Por supuesto, Cana y el médico se están mostrando muy poco razonables e insisten en que me quede en la cama. Parece que te entretienes con algo, dije, señalando los pergaminos y sin hacer caso de su comentario acerca de Badran y del capitán. ¿Has dibujado mucho? Unas cuantas cosas. Lo único bueno de todo esto es que es el brazo derecho el que tengo mal. ¿Puedo verlos? Si lo deseáis repuso en un tono de ligero cansancio. Cogí el montón de pergaminos y empecé a mirarlos. Cuando tenía seis años no había podido apreciar el talento que había detrás de los dibujos con los que él me divertía, y ahora me sorprendí al verlos. A pesar de que solamente eran unos bocetos, los paisajes y los edificios tenían un impresionante detalle y eran de un gran realismo. Observé uno de ellos con mayor detenimiento. Era el de una gran ciudad vista desde considerable altura. ¿Es Itánica? Lo dije pensando que era una pregunta innecesaria, pero su respuesta me dejó perpleja. Es Asentí con la cabeza sin saber qué decir. Supuse que todo el tiempo que había pasado en las montañas últimamente había hecho que tuviera las tierras enemigas muy vivas en la memoria casi todos los dibujos son de coquiría dijo distraído mientras descansaba la cabeza en la almohada después de mirar los dibujos volví a dejar los pergaminos en su sitio y estaba a punto de comentar el don que tenía para el dibujo cuando otro pergamino, apartado de los demás encima de la mesita de noche me llamó la atención qué es pregunté cogiéndolo antes de que london dijera nada una vez lo tuve entre las manos, cualquier protesta que él hubiera tenido intención de expresar habría sido inútil. Pero noté que me miraba fijamente. Era el dibujo de una mujer muy hermosa, quizá de unos 20 años, y sus rasgos me resultaban vagamente familiares. «London, es precioso» dije honestamente. «¿Quién es?» Alguien a quien conocí respondió con un tono deliberadamente despreocupado y evasivo. Lo miré un momento y recordé una conversación que había mantenido con y un año atrás. En ella me contó que London había estado prometido con una mujer de noble cuna antes de ser prisionero de los coquirianos. Se le había dado por muerto, y los padres de ella la obligaron a casarse con otro hombre. La mujer del dibujo, de cuya identidad yo estaba casi segura, tenía que ser su antigua prometida. ¿De qué otra mujer hubiera podido hacer él un retrato con un parecido tan perfecto? London interrumpió mis pensamientos con una breve carcajada. Vaya. Vos no sois la única mujer de mi vida, Alera. Ya lo sé repuse, un tanto a la defensiva. Es que, por la forma en que está dibujado, parece bastante evidente que estabas enamorado de ella. Se hizo un brevísimo silencio. Me sonrojé ante mi propio atrevimiento. Justo cuando iba a disculparme, él sonrió y meneó la cabeza. Es solo un boceto. Claro me apresuré a asentir, pero todavía quedaba otra manera de confirmar mis sospechas. ¿Me lo puedo quedar? Al ver su mirada de recelo, sentí que tenía que darle una explicación. Ya nunca dibujas nada para mí, y este es muy bonito. Bueno, si de verdad lo queréis, accedió, encogiéndose de hombros como si no le importara, aunque no resultó muy convincente. Charlamos durante un rato más y luego invité a Destari de a que se uniera a nosotros, pues sabía que él también querría comprobar con sus propios ojos cómo estaba London. Cuando llegó la hora de comer, me despedí de London deseándole que pasara un buen día. «Lo mejor de la jornada acaba de terminar» me contestó. Volví a comer con mis padres, pero esta vez tenía otro motivo para hacerlo. Sabía que mi madre podría responder a mis preguntas con respecto a London, preguntas que nacían de una mezcla de curiosidad y necesidad de distracción. Entré en el comedor, me senté en mi silla y puse el dibujo en el regazo. Al terminar de comer, mis padres se levantaron pie y mi madre accedió a quedarse un poco más cuando se lo pedí. Me gustaría preguntarte una cosa, madre. Sus ojos azules, tan parecidos a los de Mirana, me miraron, acogedores pero sin el brillo habitual asintió con la cabeza y volvió a sentarse le puse el dibujo delante encima de la mesa y ella lo cogió y lo observó ¿conoces a esta mujer? pregunté, como si yo no tuviera ni idea de quién podía ser ella observó y el pergaminó con detenimiento y con el ceño fruncido, concentrada creo que es Lady Tanda cuando era joven murmuró eso confirmaba mis sospechas Lady Tanda y mi madre eran muy buenas amigas si alguien podía confirmarlo, sin duda era ella. ¿De dónde lo ha sacado? Preguntó mientras me devolvía el dibujo. Lo ha hecho London, y me lo ha dado confesé. ¿London ha dibujado esto? Preguntó, pero su tono de voz delataba algo más que sorpresa. Incredulidad. Asentí con la cabeza y la miré en silencio, pidiéndole que me contara algo más, pero ella pareció decidir que no era el momento de decir nada. Tiene buena memoria, se limitó a decir, como si el notable parecido de Tanda de joven fuera la única cosa que la hubiera sorprendido. ¿Pero por qué habrá dibujado a Lady Tanda? Mi madre miró hacia la puerta, y con ese gesto consiguió tanto mostrar su incomodidad como hacer que mi pregunta pareciera superflua. Siempre es difícil saber qué le pasa por la cabeza a London, dijo, dando el asunto por terminado. Pero yo había conseguido la respuesta que buscaba. A la mañana siguiente, cuando volví a visitar a London, lo encontré en compañía de Canan y de Badran. De Star y fue a reunirse inmediatamente con los dos hombres, y yo me quedé un tanto apartada para permitir que terminaran la conversación. Ahora mismo es solo un cosquillo estaba diciendo London. Pero creo que pronto podré mover los dedos. Eso es imposible. Exclamó el experimentado médico. Tenías el homóplato destrozado, esta herida debería acompañarte el resto de tu vida. «Pues parece que lo estoy haciendo bastante bien» comentó London con su habitual ironía, que iba recobrando al mismo tiempo que la salud. «¿Bastante?» exclamó el médico con una carcajada. «Desde luego. Deberías estar muerto, varias veces, de hecho». Se hizo un momentáneo silencio durante el cual todos recordamos las dos veces anteriores en que London había demostrado su extraña habilidad para esquivar a la muerte. La primera fue cuando, 17 años antes, escapó de Coquiría y superó la horrible enfermedad que sufría. La segunda, cuando un dardo envenenado lo hirió durante la Navidad anterior. Por no hablar del hecho de que había pasado casi una semana en las colinas con tres flechas profundamente clavadas en el pecho y consiguió permanecer vivo hasta que de Star y Galen lo encontraron. «He tenido suerte» se limitó a decir London. Padrán meneó la cabeza, me saludó con un gesto y salió al pasillo. Cuando me acerqué a él, London me miró con expresión de desconcierto. ¿Dónde está Mirana? ¿O es que mi estado es tan horrible que le prohibís que me venga de ver? La pregunta de London me dejó sin respiración. Kanan y The Starry se miraron, y yo me di cuenta de que le habían querido ocultar la desaparición de Mirana hasta estar seguros de su recuperación. No me sentí capaz de mirar a London a los ojos, pues no sabía si debía ser yo quien respondiera, y no estaba segura de ser capaz de mantener la compostura si lo hacía. El ambiente se hizo más tenso. London repitió la pregunta sin dirigirla a nadie en especial. «Mirana, ¿dónde está? ¿Está enferma?» Yo evitaba la mirada de mi antiguo guardaespaldas y rezaba para que alguien dijera algo. Fue el capitán quien finalmente se decidió a darle la noticia. «No está aquí». El enemigo se infiltró en palacio, después de introducir a una mujer en calidad de doncella personal de Mirana. Cuando sospechamos algo, la princesa ya había sido engañada y raptada. Creemos que está viva y que la tiene Ecoquiría. London se puso pálido. Miró a Canan con una mezcla de frustración y de alarma. ¿Por qué me lo habéis ocultado? ¿Qué planes se han hecho para su rescate? De Starry se acercó un poco más a London al ver la agitación de su amigo probablemente para evitar que pudiera saltar de la cama y hacerse daño. Pero fue Canan quien contestó. Estamos esperando a recibir noticias sobre lo que pretende el enemigo. Han tenido muchas oportunidades de matarla, si esa hubiera sido su intención, así que no creemos que se encuentre en peligro. Se la han llevado por algún motivo que sabremos en su debido momento. Hay destinos peores que la muerte dijo London en tono seco mientras intentaba apoyarse en el brazo derecho para sentarse por completo en la cama. No puedes hacerlo, London lo detuvo de Stary, exasperado, mientras sujetaba a su amigo por el hombro. Ni siquiera lo intentes. Por eso no te lo dijimos antes. Sabíamos que, en cuanto lo supieras, ya no pensarías en tu curación. Y te necesitamos sano. Hay más cosas en juego, además de la vida de Mirana. London miró a Stary con el ceño fruncido, pero se dejó caer sobre las almohadas de nuevo, aceptando a regañadientes las razones de su amigo. 18 días», respondió Canan. «London hizo una mueca, como si esas palabras hubieran sido un golpe en el estómago». «¿Y no se ha sabido nada de coquiría?» El silencio fue la respuesta. «Pronto se pondrán en contacto con nosotros», aseguró London, «pues ahora su ejército está preparado para responder a sus demandas». «Sea cual sea mi estado, en ese momento me necesitaréis». Entonces se le ocurrió otra cosa. «¿Dónde está Alías?» confinado en sus habitaciones respondió el capitán no han manejado muy bien la situación quiero hablar con él podemos arreglarlo canan había respondido con tono esperanzado el mismo que teníamos todos respecto a que london sería capaz de conseguir que alias lo escuchara más allá de esa injustificada culpa que sentía puesto que no había nada más que decir canan se dio la vuelta y se marchó sus dos oficiales se miraron London todavía se mostraba irritado porque le hubieran ocultado aquella información. «Será cuestión mía decidir cuándo estaré en condiciones de ir a Coquiría, informó a de en tono seco. «No, es cuestión del capitán» respondió de negándose a ceder terreno. London le dirigió una mirada asesina. «Déjame solo» le dijo, al final de estar y meneó la cabeza, levantó ambas manos con gesto de impotencia y salió de la habitación con expresión cenuda claro indicio de su humor. Yo, que todavía permanecía sentada en el sillón al lado de la cama de London, bajé la vista hasta las manos, incómoda, sin acabar de decidir marcharme o quedarme, y sin saber qué decir en cualquiera de los casos. ¿Me quedo? Pregunté, insegura. London se mostraba tenso y de mal humor, y deduje que no le era muy grato que presenciara todo aquello. Sus palabras, aunque educadas, confirmaron mis sospechas. Si deseáis quedaros, hacedlo, pero os lo advierto, no tengo ganas de charlar. Asentí con la cabeza, aunque él no me miraba, y me dirigí hacia la puerta. ¿A la era Su voz me detuvo, y me di la vuelta. En sus ojos vi esa horrible expresión comprensiva que tanto detestaba. Lo siento. Pero os prometo que encontraré la manera de traerla de vuelta. Asentí otra vez con los ojos llenos de lágrimas y salí rápidamente al pasillo, donde de estar y me esperaba. Deseaba poder creer a London, pero no era capaz de hacerlo. 13. Un mensaje para su Alteza. London continuó haciendo reposo y recuperándose durante la semana siguiente y consiguió mover el brazo izquierdo casi por completo. A pesar de que las heridas todavía eran recientes, podía doblar los dedos con normalidad. También pasaba casi todo el tiempo levantado, pues se sentía demasiado inquieto para permanecer en la cama. Todo el mundo estaba asombrado, especialmente Badran. El digno doctor parecía casi molesto por la recuperación de London, que no tenía precedente y que había demostrado su error. Aunque la recuperación de London era una buena noticia, el silencio de Coquiría resultaba difícil de soportar. Yo había empezado a dudar de la opinión de Canaan, según la cual ellos nos propondrían las condiciones de rescate, pues si tenían intención de hacerlo, ¿por qué esperaban tanto? A pesar de ello, todos con quienes hablaba, de Stary, Steldor, Galen, London y el mismo Capitán, me aseguraban que así era como actuaban los Coquidianos. Querían hacernos desesperar para que, cuando propusieran las condiciones, estuviéramos deseosos de aceptarlas. A London no se le permitía abandonar sus habitaciones, así que yo iba a visitarlo todos los días. Entre visita y visita, empecé a reintegrarme a la vida de palacio, e iba cada mañana a la sala de la reina para cumplir con mis tareas. Al principio, los miembros del servicio con quienes me reunía se comportaban de forma extraña, pero pronto se dieron cuenta de que yo deseaba recuperar las tareas habituales y reaccionaron a correr a ello. Cuando el frescor de septiembre llegó y se llevó lo que quedaba del verano, me decidí, por fin, a emprender la desalentadora tarea de ponerme al día con el correo. Llevaba trabajando en la sala de la reina durante unas dos horas, sentada ante el escritorio con la pluma y la tinta a mano y un montón de cartas que parecía no disminuir nunca, cuando llamaron bruscamente a la puerta. Antes de que me diera tiempo a contestar, de estar y entró en la sala. Alteza, tenéis que venir conmigo a vuestros aposentos, inmediatamente. Órdenes del capitán. Me puse en pie, perpleja, y salí al pasillo con él. Allí me di cuenta de que nos esperaban otros dos guardias. ¿Qué significa todo esto? Pregunté, preocupada. Os lo explicaré cuando estéis a salvo en vuestros aposentos respondió de estar y mientras me acompañaba hacia la escalera principal. Subimos a la planta superior. Mi preocupación aumentaba a cada paso que dábamos, a causa del silencio de mi guardaespaldas. Cuando llegamos a nuestro destino, los guardias de palacio se quedaron en el pasillo, y de estar y yo entramos en la sala. Después de cerrar la puerta, me di la vuelta hacia él. En esos momentos pensaba que la única vez que me habían dicho que hiciera lo mismo fue cuando nos llegó el mensaje de que la alta sacerdotisa deseaba tener una audiencia. Se habrían puesto en contacto con nosotros, por fin, los coquirianos... Cuéntamelo ahora exigí. Uno de nuestros soldados, que patrullaba en el puente, nos ha notificado que una coquiriana se dirige hasta aquí para hablar con el rey. Me sentí un poco mareada al oír la noticia y me dejé caer en el sofá. Gatito saltó a mi regazo y se frotó el cuerpo contra mi mano, buscando atención que yo no podía darle en ese momento. ¿Eso es todo? ¿Por fin sabremos por qué se llevaron a Mirana? Es muy probable respondió de Starry. Por un momento pareció que deseaba decirme algo más, quizá decirme algunas palabras tranquilizadoras, pero no añadió nada. Ahora que había llegado el momento, se hacía difícil confiar en las promesas que se habían hecho anteriormente. Pasó una hora terrible. De y permanecía al lado de la chimenea y de vez en cuando removía el fuego. Yo deslizaba la vista desde mis manos hacia la alfombra una y otra vez. Al final, un fuerte golpe en la puerta me sobresaltó y miré a mi guardaespaldas. De repente no me sentía capaz de oír las noticias que la persona que había detrás de la puerta traía, pues esa podría ser la última vez que pensaba en mí como hermana. Es demasiado pronto y dijo de estar y entre dientes mientras se dirigía hacia la puerta para abrirla. Me puse en pie. Canan entró en la sala. Majestad, nos encontramos ante una situación inusual. Di unos pasos hacia él mientras me esforzaba por detener el temblor en las manos esperé a que me ofreciera una explicación. Él no parecía traer malas noticias, pero yo no conseguía comprender por qué había venido él en persona. La mensajera coquiriana ha llegado y pide ver a la reina. Dice que el mensaje es solamente para vos, y que no se va a comunicar a nadie más. Nos ha informado de que dispone de tres horas para regresar a su campamento, al otro lado del río. Si no lo hace, los coquirianos entenderán que no tenemos ningún interés. Debo hablar con ella, Sí, y ha de ser enseguida. La recibiréis en la Sala del Trono. Yo estaré allí, junto con Esteldor y muchos guardias, pero el mensaje se os comunicará directamente a vos. No puedo decir de qué se trata, pero creo que la coquiriana ha venido para acordar una hora y un lugar para negociar. Todo lo que debéis hacer es escuchar el mensaje. Esteldor y yo nos encargaremos de todo a partir de ese momento. De todas formas, si podéis hacer algo más, siempre es mejor que la respuesta provenga de vos. Si ella propone un encuentro y decidís dar una respuesta, intentad darnos por lo menos tres días de tiempo. Y al era esto es clave. Exigir que traigan a Mirana. Bajé la cabeza un poco, incapaz siquiera de asentir. Kana miró a de estar y en busca de apoyo. El guardia de élite se adelantó y me puso la mano en el brazo para acompañarme hasta el pasillo, detrás de su capitán. Bajamos por la escalera privada de la familia real en lugar de por la escalera principal, puesto que la mensajera coquiriana estaba esperando en la antecámara, y entramos en la sala del trono desde la sala del rey. La sala del trono estaba llena de guardias de palacio que permanecían inquietantemente inmóviles, vestidos con sus uniformes de color azul real y dorado, y los guardias de élite se habían colocado formando dos arcos, tal como era habitual, uno a la derecha y otro a la izquierda del trono. Vi que London se encontraba con ellos, y como siempre era el único que no llevaba el perceptivo jubón de color azul. Parecía que Canon y el médico le habían permitido finalmente salir de su habitación de enfermo. Subí al estrado y me dirigí hacia el trono, convencida de que me encontraba en un extraño sueño. De Starry se colocó a mi izquierda y el capitán, vestido con su uniforme militar de piel negra, se puso a la derecha del rey. Steldor, también vestido de negro y con un aspecto tan intimidante como el de su padre, especialmente por la corona sobre el cabello negro, me miró en actitud de apoyo. A pesar de ello, no lograba convencerme de que sería capaz de hacer lo que esperaban de mí. Deseé haberme vestido con mayor dignidad o, por lo menos, llevar la corona, pero no había habido tiempo para preparativos. Intenté repasar mentalmente las instrucciones de Canan mientras no se abrían las puertas de la antecámara. Al final, dos guardias de palacio lo hicieron y una mujer menuda pero de actitud decidida entró en la sala. Iba vestida de negro como era común en los soldados coquirianos, y llevaba una espada colgada del cinturón y un arco y un carcaj cruzados en la espalda. De una de las botas, que le llegaban hasta las rodillas, le sobresalían la empuñadura de una daga y, sin duda, el collar que llevaba, ocultaba un cuchillo pequeño, pues los coquirianos acostumbraban a tener armas astutas y poco comunes. Tenía el cabello dorado y un poco más oscuro que la piel, y le caía en graciosas ondas sobre los hombros, lo cual me recordó dolorosamente a mi hermana. Cuando la mensajera se acercó, me preparé y acompasé la respiración con el ritmo de sus pasos. Ella se detuvo a unos tres metros del estrado y tocó brevemente el suelo con una rodilla. Al incorporarse de nuevo, dirigió toda su atención hacia mí sin dedicar ni una mirada al rey. Recordé la actitud que mi padre adoptó cuando la alta sacerdotisa vino a palacio y lo imité expresión sería, mirada directa y sin pestañear Majestad, reina titánica empezó la mujer con voz clara y fuerte y un acento que recordaba el de Nariam. He venido a traeros un mensaje de mi apreciada dirigente, la alta sacerdotisa de Coquiría Hizo una pausa, y yo tardé un momento en darme cuenta de que debía darle permiso para que continuara Entonces, entregadlo tal como ella os ha mandado dije deseando que mi voz no delatara los nervios que sentía la alta sacerdotisa se dignará escuchar vuestras peticiones para la liberación de vuestra princesa. Al decir esto, metió la mano en el bolsillo de uno de los costados del uniforme y varios soldados se pusieron en alerta, pero ella levantó la mano como para mostrar sus buenas intenciones. Sin decir palabra, sacó un largo mechón de pelo rizado y rojizo y lo mostró a todo el mundo. Me tuve que esforzar por contener la poderosa emoción que me embargaba. Os traigo esto para demostraros que la tenemos en nuestro poder. Si queréis aseguraros de que no le pase nada, deberéis seguir nuestras instrucciones. Dentro de cinco días, a mediodía, la alta sacerdotisa irá al puente y os esperará con sus guardias. Hablará solamente con la reina. Si la reina no asiste al encuentro, la alta sacerdotisa no accederá a ninguna negociación. Se oyó un tenue murmullo después de las palabras de la mensajera, pero Kanan hizo callar a todo el mundo con una penetrante mirada steldor se puso tenso irritado ante las condiciones de la coquiriana pero yo no le hice caso mi mente funcionaba deprisa y recordé lo que canan me dijo que era lo más importante al fin supe la respuesta que tenía que dar y sentí una profunda calma muy bien me encontraré con vuestra dirigente pero con una condición que la princesa mirana también esté allí la coquiriana frunció los labios con una ligera expresión de desagrado ponéis en peligro la vida de la princesa con estos jueguecitos me advirtió mientras apretaba el mechón de cabello para ilustrar el riesgo que había no me digáis que pongo en peligro su vida ni siquiera me habéis traído prueba alguna de que esté viva quizás habéis cortado ese mechón de pelo de un cadáver no negociaré a no ser que esté segura de que mi hermana está viva la mensajera no respondió inmediatamente y su silencio se me hizo inaguantable Deseaba desesperadamente mirar a Canaan, pero me contuve, tanto porque no me quería mostrar indecisa como porque tenía miedo de que él no me devolviera una mirada de ánimo. Id al puente. Acudid al encuentro, reina titánica dijo la coquiriana finalmente en un tono seco que no admitía réplica. Hablaré con la alta sacerdotisa y le informaré de vuestra petición. Me aseguraré de que os ofrezca esa garantía. La mujer frunció el ceño, hincó rápidamente la rodilla en el suelo en señal de despedida y salió de la sala. Cuando las puertas de la antecámara se hubieron cerrado empecé a temblar. Me había quedado sin energía. Esteldor puso una mano encima del hombro para tranquilizarme, y yo me dejé caer en el trono. London se colocó a mi lado, me puso la mano en el brazo y me sonrió triunfalmente. Canaan también se acercó. Me miraba con las cejas arqueadas y con una poco habitual expresión de sorpresa steldor se sentó y me observaba con una mirada peculiar lo habéis hecho muy bien me dijo el capitán estoy impresionado no lo he dudado nunca añadió london con aprobación y evidente orgullo can miró a los doce guardias reunidos en la sala del trono y decidió que necesitábamos encontrarnos en un lugar que ofreciera mayor intimidad tenemos mucho de qué hablar dijo mientras hacía un gesto hacia la sala de estrategia que quedaba en el lado este Cannon, London, Destari, Steldor, Casimir y yo bajamos del estrado y nos dirigimos hacia la sala de estrategia. Alias, que, al igual que London, había recibido permiso para retomar sus deberes, dio por sentado que iría con nosotros. Canan también le hizo una señal a Galen, y el joven sargento de armas obedeció. Cuando estuvimos dentro de la sala, nos sentamos. El capitán cerró la puerta para alejar el ruido de la charla de quienes todavía se encontraban en la sala de los reyes. Más tarde se acercó a la mesa y asumió la dirección de la reunión. Ahora que hemos acordado un encuentro, tenemos que prever qué nos van a exigir los coquirianos, y debemos decidir qué concesiones estamos dispuestos a hacer. También debemos resolver quién nos va a representar en la reunión. «Tiene que ser Alera» anunció London antes de que nadie dijera nada. «No, no será Alera» lo interrumpió Esteldor en un tono de voz que me hizo sentir incómoda. A London no le gustó esa interrupción, y continuó hablando como si el rey no hubiera dicho nada, negándose a recocer su soberanía y sin darle oportunidad de discutir nada. Es imprescindible que aceptemos las peticiones básicas de los coquirianos. La alta sacerdotisa no bromea. No hablará con nosotros si la reina no está presente. ¿De verdad crees que ella pondrá en peligro la negociación porque no cumplamos con una petición que, y nosotros lo sabemos, no proviene de ella? Era evidente que Esteldor pensaba que eran Ariane quien había formulado esa demanda, y yo sentí un extraño cosquilleo en el estómago al pensar que lo más seguro era que él asistiera a ese encuentro. London había dicho que yo tenía que ir, pero ahora yo quería ir. La confusión sobre lo que pensaba y sentía por ese joven era muy grande, y verlo sería una oportunidad de averiguar en quién se había convertido. El hecho de que hubiera pedido ver a la reina significaba que sabía que yo me había casado, y me di cuenta de que Narian debía de sentirse igual de confundido con respecto a mí. Había esperado que el comentario de Steldor provocara un momento de silencio, pero Kanan no lo permitió. Es posible que la petición provenga de Narian, pero tanto si es así como si no, debemos hacer lo que sea mejor para la seguridad de Mirana. No podemos arriesgarnos a que la alta sacerdotisa cumpla la amenaza de no acudir, especialmente por una petición que es relativamente simple de conceder. Tienes razón dijo Esteldor con la mandíbula apretada. Ahora hablaba como un rey y no como un esposo. Tendrá que venir con nosotros. Canaan, London y Star se miraron, aunque Esteldor no se dio cuenta, y yo percibí que el ambiente había cambiado. Era como si esos hombres se prepararan para una tormenta. Solo será necesario que asista un miembro de la familia real. No hace falta poner en peligro tanto al rey como a la reina. Tras la afirmación de Canaan, pareció que toda la habitación contenía la respiración a la espera de que el fiero carácter de Esteldor explotara. Yo voy a ir afirmó Esteldor mirando a Canaan casi con incredulidad. ¿Padre? Insistió, al ver que éste se limitaba a mirarlo con una expresión que dejaba claro cuál era su opinión. No voy a ir concluyó el rey. Steldor estaba sorprendido y contrariado, pero se sentó e intentó disimular hasta qué punto le molestaba esa conclusión. Como militar, deseaba estar presente en la reunión, pero de alguna manera sabía que lo que decía Canan tenía sentido. No sería prudente poner en peligro a ambos dirigentes y Tánica, y puesto que era evidente que yo debía estar allí, él no podía ir. El capitán continuó, ansioso por zanjar este tema. «London hará el papel de negociador durante el encuentro» dijo Canan, y yo supe que el segundo oficial ya había dado por sentado que sería así. «Él puede interpretar a los coquirianos mejor que cualquiera de nosotros. Lo que todavía hay que considerar es que puede pedir el enemigo, y que estamos dispuestos a conceder». Nada afirmó London inmediatamente. «No podemos conceder nada». «¿Pero qué pasa con Mirana?» exclamé, aterrorizada ante la posibilidad de que los demás pudieran estar de acuerdo con él tenemos que hacer algo para ayudarla London me miró con una compasión que me resultó incómoda luego se dirigió al capitán nada asegurará el retorno de Mirana los Coquillianos son despiadados todos lo sabemos podríamos sacrificar el reino entero pero ellos no sentirían ninguna obligación de mantener su parte del trato el gran señor mataría a Mirana y se reiría de nuestra idiotez. Me quedé sin respiración, horrorizada, pero nadie contradijo el análisis de London. Si los coquirianos llevan a Mirana al encuentro, no habrá otra opción que intentar rescatarla dijo de estar y finalmente. London asintió con la cabeza. Sí. Si la llevan al encuentro, necesitaremos un plan. Alias y yo nos encargaremos de todo. El capitán asintió con la cabeza, dando por terminada la reunión y por buena esa inquietante e insatisfactoria conclusión a la que se había llegado, por lo menos desde mi punto de vista. Ni siquiera la tan esperada negociación con los coquirianos parecía augurar que mi hermana regresara a casa. No asistí a las siguientes reuniones, pues, según me dijeron estaban centradas en temas de estrategia. A pesar de que la esperanza de traer de vuelta a mi hermana había disminuido, la fe que tenía en los hombres que planeaban su rescate permanecía intacta. Me parecía que Kanan y su segundo oficial no podían fallar nunca. Durante ese tiempo, Steldor se mostró de muy mal humor. Era como si me culpara del hecho de que mi asistencia a ese encuentro fuera esencial. Probablemente, según su punto de vista, eso se debía al enorme error que yo había cometido. Si no hubiera tenido ninguna relación con Narian, los coquirianos no habrían exigido ahora mi presencia. Su irritabilidad por el nombre de gatito, o por el hecho de que no lo tuviera, también continuó presente. Al final, decidí no hacerle caso aunque solamente fuera para no volverme loca. El día antes del encuentro con el enemigo, a primera hora de la tarde, London vino a la sala de la reina y me explicó cuál iba a ser mi papel. Cuando vayáis al puente estaréis bajo fuerte vigilancia. Avanzaréis con Canaan, con de Star y conmigo, además de con otros guardias cuidadosamente elegidos, pero no habrá que decir nada. La alta sacerdotisa simplemente deberá darse cuenta de que estáis allí. Luego y os escoltará de regreso a vuestro carruaje y Canaan y yo nos encargaremos del resto. Asentí con la cabeza automáticamente, pero luego añadí. Puedo montar a caballo. Había pensado en las agresivas y seguras mujeres de coquiría, y me preocupaba que pensarían de una reina montada en un carruaje. London se pasó una mano por el pelo y me miró, reflexivo. He continuado con mis clases de montar, murmuré, avergonzada, pues esperaba alguna especie de reprimenda. Pero él se limitó a encogerse ligeramente de hombros. Si tenéis esa habilidad, debemos sacar provecho de ella, aunque solo sea por cuestión de conveniencia. ¿Necesitáis un pantalón? No, tengo uno que irá bien. ¿Y es de vuestra talla? Supuse que acababa de recordar el enorme pantalón yo había tomado prestado desde Steldor y que llevaba puesto cuando él me encontró en la propiedad de Coranís. Más o menos confesé, sonrojada. Me lo ha prestado la hermana de Baelic, Shaseye. Bueno, pues necesitaréis uno que sea más adecuado para la ocasión dijo, arqueando una ceja, dado que había comprendido quién me había llevado a cabalgar. Mandaré a una costurera para que os tome las medidas, sospecho que nunca os han hecho un pantalón. Sonreí al ver un brillo de humor en sus ojos, pero curiosamente fue a partir de ese momento cuando empecé a sentir la ansiedad que no me abandonaría en toda la noche. London debió de notar esa repentina intranquilidad mía, pues sus siguientes palabras fueron más serias. Ya habéis demostrado ser una persona más fuerte de lo que se esperaba, Alera. Tengo una confianza absoluta en que nos representaréis bien. Las palabras de London me reconfortaron enormemente. Él confiaba en mí, y yo, en él. No importaba lo asustada e insegura que me pudiera sentir. London no me permitiría fallar. Entonces, puesto que ya había terminado, me saludó con una breve inclinación de cabeza y se dirigió hacia la puerta. Yo mismo le diré a Canan lo del pantalón me dijo mirándome un momento con su típica sonrisa antes de desaparecer por la puerta. Antes de lo que esperaba, pues todavía no había pasado una hora, London regresó con dos costureras que me tomaron las medidas rápidamente y me enseñaron unas muestras de tejido. Puesto que no tenía ninguna opinión formada acerca del tipo de tela que debían utilizar, les dejé la decisión a ellas. Me di cuenta de que esa tarea les resultaba poco ortodoxa, pero por otro lado, les presentaba un desafío interesante. Cuando hubieron terminado conmigo, recogieron todas sus cosas y se marcharon, prometiéndome que tendría el pantalón por la mañana. London había esperado todo el rato, mirando educadamente por la ventana, mientras las mujeres trabajaban conmigo. Hoy he visto a Temerson me dijo en tono despreocupado mientras se daba la vuelta. Pero yo supe que ese comentario no había sido casual. ¿Cómo está? Pregunté. Sentí una repentina culpa por mi egoísmo, pues no había dedicado ni un segundo a pensar en ese joven que había cortejado, o que todavía cortejaba, a mi hermana. No está peor que cualquiera, pero tampoco está mejor. Se siente terriblemente preocupado, pero puesto que no se encuentra en palacio, tiene menos información sobre la situación. Lo he puesto al corriente, y se ha mostrado muy agradecido. Gracias. Debo marcharme, pues. Intentad dormir mañana será un día difícil cuando London se hubo marchado me reuní con mis padres en el comedor pero tenía el estómago revuelto y solamente pude tomar unos bocados Steldor no se hallaba presente pero yo estaba demasiado absorta para preguntarme dónde debía estar o qué podía estar haciendo cuando por fin me retiré a mis aposentos vi que Casimir estaba apostado ante la puerta lo cual era señal de que el rey se encontraba adentro Entré en la sala con cierto temor ante mi impredecible esposo y deseando no tener una pelea con él precisamente esa noche. Steldor, pensativo, estaba sentado en uno de los sillones de piel delante de la chimenea. Tenía una jarra de cerveza en la mano, y parecía que deseaba estar solo. Decidí que lo mejor sería no molestarle, así que atravesé la habitación con intención de retirarme y de dejarlo en paz, pero él me llamó. Mañana será peligroso hijo, sin apartar la vista de las ascuas de la chimenea. No era solo por Narian por lo que yo quería ir en tu lugar. Lo sé contesté. Tendré cuidado. Esteldor se volvió hacia mí y esperé, creyendo que quería decirme algo más, pero fuera lo que fuera lo que tuviera intención de decirme, no lo hizo. Buenas noches, pues murmuró finalmente dirigiendo la vista al fuego otra vez. Buenas noches repuse. Entré en el dormitorio rezando porque a esa noche la siguiera un buen día. 14. Afrontar el riesgo. A pesar de que pasé una noche intranquila, al día siguiente no me sentía cansada. Me levanté en cuanto el sol empezaba a salir y di unas vueltas por la habitación mientras oía a Esteldor que se preparaba para marcharse. Sabía que tenía mucho tiempo por delante. Sadine llegó al cabo de una hora con el desayuno, me ayudó a ponerme una blusa y una falda sencillas y me hizo una larga trenza en el cabello. La blusa que elegí era sencilla pero elegante, y pensaba llevarla con una capa de color azul y dorado que tenía el emblema de la familia real. Despedí a mi doncella personal y salí a la sala para tomar el desayuno y esperar a que una sirvienta me trajera el pantalón. Al cabo de una hora, me entregaron la prenda y sustituí la falda por ella. El corte me gustó y me sentí complacida con mi aspecto general. Le di un rápido arrúmaco a Gatito, cogí la capa y me apresuré hacia la puerta. En cuanto cogí el pomo, me di cuenta de que me había olvidado una cosa, así que volví a entrar al dormitorio, me arrodillé ante el baúl que había ante la pared y levanté despacio la pesada tapa. La corona de la reina descansaba sobre un elegante cojín, y la cogí con cuidado. Luego fui hasta el espejo y me la coloqué en la cabeza por primera vez desde la ceremonia de coronación. Cuando estuve satisfecha, pues tenía el aspecto que debía de tener una reina, salí al pasillo donde encontré a Destari, que me estaba esperando. Cuando mi guardaespaldas y yo llegamos a la escalera principal, vi que en el vestíbulo había más de 30 hombres. Algunos llevaban el uniforme de los guardias de élite, y otros, el de los guardias de palacio. Steldor estaba de pie cerca de la pared este. Tenía los brazos cruzados. El gesto, tenso. Galen se encontraba a su lado. Mientras bajaba las escaleras, Canaan salió de la antecámara seguido por London. Para mi sorpresa vi que mi padre salía detrás de ellos. Tenía el ceño fruncido y no dejaba de hacer gestos con las manos en una clara actitud de desagrado. Al verme, meneó la cabeza, disgustado por la ropa que llevaba, pero no me dejé acobardar. No estaba dispuesta que su juicio me descorazonara. Canan me saludó con una leve inclinación de cabeza. London se adelantó para hablar conmigo. Mi padre observó con el ceño fruncido más profundamente y luego se alejó siguiendo al capitán, que se había acercado a Alias y a unos hombres para hablar con ellos. «Llegáis justo a tiempo» dijo London mientras le hacía una señal con la cabeza a Stary. «Saldremos en breve». Sonrió y añadió. «Estaba a punto de mandar una sirvienta para que os despertara». A pesar de que yo ya había deducido el motivo de que hubiera tantos guardias en el vestíbulo, quise asegurarme y le pregunté. «¿Vienen todos con nosotros?» «Y también unas tropas de caballería. Si la negociación sale mal, no quiero que nos superen en número». Por primera vez me di cuenta del verdadero peligro al que me iba a exponer, y sentí un escalofrío por todo el cuerpo. Aunque estaba asustada, también me sentía emocionada por el hecho de estar presente en un asunto político y militar, pues esas eran cosas que normalmente se reservaban a los hombres. Kanan se acercó y, inmediatamente, de estar y se puso a su lado. Alias había hecho firmes a los hombres y ahora los conducía afuera, hacia el largo camino que cruzaba el patio. Estamos preparados para partir, Alteza me informó el capitán. Comprendí que ese día las formalidades se cumplirían de forma estricta. Canaan y sus segundos oficiales me escoltaron para cruzar la doble puerta, formando un triángulo a ambos lados y por detrás de mí. Cuando pasamos por delante de Esteldor y Galen, Kanan le dio una palmada a su hijo en el hombro. Esteldor no reaccionó al gesto de su padre, sino que mantuvo la vista clavada en mí. Yo estaba a punto de pasar al lado de la puerta cuando me llamó. Alera, espera. Se acercó y me quitó la corona de la cabeza. Esta vez no me dijo, mirándome a los ojos. No hace falta que seas un objeto todavía más visible. Yo te la guardaré hasta que vuelvas. Asentí con la cabeza, agradecida, y continué hacia adelante con mis escoltas. El aire de la mañana inesperadamente frío, me entró en los pulmones. Cuando llegamos a las puertas del patio, casi me quemaba. Allí nos esperaban 50 soldados de caballería en filas bien ordenadas. Alías y sus tropas estaban de pie al lado de sus monturas. Los mozos de cuadra, que sujetaban a los caballos de las riendas, se acercaron a mí y a los tres militares superiores que iban a permanecer a mi lado durante todo el día. Uno de los caballos había sido especialmente preparado para mí, con una elegante silla propia de una reina colocada encima de una manta que lucía los colores de Itánica, el azul real y el dorado. El caballo era más grande de los que yo había montado hasta entonces, pero permanecía tranquilo al lado del mozo de cuadra. Tuve que saltar más de lo habitual para subir a la silla, pues sentía muchas miradas clavadas en mí y no quería parecer torpe. Cuando todo el mundo hubo montado en los caballos, iniciamos la procesión a través de la ciudad. Éramos el centro de muchos ciudadanos, que se habían reunido a ambos lados de la avenida para despedirnos. Yo cabalgaba delante, detrás de Canaan y London, mientras que Destar y otros guardias de élite de alto rango protegían mi espalda. Cruzamos las puertas de la ciudad en un silencio lúgubre y aumentamos un poco el paso. Volví a notar que muchos hombres me observaban, como si esperaran que me cayera del caballo. Sujete las riendas con fuerza, decidida a no desfallecer, pero tenía la sensación de que el mero hecho de que lo esperaran provocaría que sucediera. Poco después de salir de la ciudad, alias y las tropas que estaban bajo sus órdenes se separaron de nosotros y se dirigieron hacia el este. Sin duda, iban a desempeñar algún papel en el intento de rescate de Mirana, si es que llegaban al encuentro. Durante casi dos horas cabalgamos en dirección sur, hacia el río, a un paso constante. Yo me arrebujaba en la capa para protegerme del frío. Cuando por fin el puente apareció ante nuestra vista, el corazón se me aceleró. Los coquirianos observaban desde la orilla opuesta, a unos 100 metros del río. Nos detuvimos. El ruido de las hojas de los árboles me hizo sentir más profundamente la aprensión, como si ese sonido anunciara el peligro que nos acechaba. Intenté, sin éxito, distinguir la figura de mi hermana entre las tropas enemigas, un poco menos numerosas que las nuestras. Ambos contrincantes observaban a su adversario desde uno y otro lado del ancho río Récora. Mientras, London se apresuró a situar a los arqueros a lo largo de nuestra orilla. Luego, el capitán nos hizo una señal para que avanzáramos y entráramos despacio en el estrecho puente. Al llegar ante los coquirianos, que formaban un sólido muro de uniformes negros, nos detuvimos, y las tropas que nos seguían nos imitaron. Un hombre y una mujer se encontraban al frente de la hilera enemiga y se adelantaron con diez guardaespaldas. Reconocí a la alta sacerdotisa de inmediato por su cabello rojizo, pero el hombre no me resultó familiar en aquel momento, y lo primero que pensé con Pagol fue que el gran señor había venido con su hermana. Pero cuando el grupo se hubo acercado más, su rostro se hizo más nítido y el corazón me dio un vuelco. Nadien estaba allí después de todo. Los coquirianos desmontaron a medio camino de sus tropas y de las nuestras. Luego, uno de los guardias de la alta sacerdotisa se acercó a saludarnos. Nos hemos adelantado desarmados para hablar pacíficamente con la reina titánica. Tened el honor de hacer lo mismo. Aunque ya no podía prestar atención a mis acompañantes, si percibía el destello de la luz del sol sobre las hojas de sus espadas. Desmontamos, y doce guardias hicieron lo mismo para acompañarnos al encuentro de enemigo. Sin pronunciar una palabra, todos los hombres de nuestro grupo dieron sus armas a los hombres que quedaban detrás. Mire a London, pues me di cuenta de que no se había quitado la daga que siempre llevaba escondida en la bota. Su desconfianza respecto a nuestro enemigo me fascinó y me sentía agradecida por ello luego caminamos hacia adelante hasta que estuvimos a unos metros de los coquirianos. Los negociadores enemigos, que eran cuatro entre los que se encontraban la alta sacerdotisa y se separaron de su grupo y dieron unos pasos hacia nosotros. Sus capas negras y ribeteadas de rojo, ondulaban al viento. Canaan, London, De Star y yo avanzamos. Al acercarme a ese hombre cuyo tupido cabello yo había acariciado y a quien había besado más veces de las que recordaba, me sorprendió ver hasta qué punto había cambiado en solo seis meses. Había crecido y se había hecho significativamente más corpulento. Ya no era un chico, y su complexión era comparable a la de mi esposo. Me pregunté qué clase de entrenamiento debía de haber realizado durante ese medio año para haberse transformado hasta ese punto. A pesar de todo, sus ojos azules y penetrantes eran los mismos. Busqué compasión en ellos pero el amor que me había acostumbrado a percibir en su mirada se encontraba ausente. Solo pude ver una fría reserva que me recordaba nuestros primeros encuentros. La presencia de Narian, aunque ya la esperaba, me afectó profundamente y no podía apartar los ojos de él. Me preguntaba si mi rostro delataba las emociones que sentía, la necesidad casi irreprimible de correr hacia él mezclada con la amargura que me provocaba saber que, tal como London había dicho, él era el enemigo, lo cual se hacía evidente por el hecho de que se encontraba frente a mí, codo con codo con la gente que había secuestrado a mi hermana. En ese momento, al ver a Narian entre los coquirianos, me pareció posible la terrible conclusión de Canaan, según la cual había sido él quien había revelado la existencia del túnel. Una confusión devastadora me invadió. ¿Podría amar a Narian si el sentido común me decía que debía odiarlo, si incluso en ese momento deseaba encontrar su inocencia de todo eso? Me obligué a conducir los pensamientos hacia otro asunto más importante. Mi hermana. ¿Habéis traído a la princesa Mirana? Preguntó London con frialdad en cuando nos detuvimos a seis metros de los cotidianos. Me di cuenta de que la alta sacerdotisa, a pesar de que había sido mi presencia la que había exigido, era de mi antiguo guardaespaldas y su antiguo prisionero de quien no apartaba la mirada. Nantilam hizo un gesto con la mano y uno de sus guardias se colocó a su lado. «No soy una ingenua» declaró Nantilam sin apartar sus ojos acusadores de London. «Si queréis recuperar a vuestra princesa, ella se encuentra en Coquiría. Pero os he traído pruebas de que se encuentra bien». El peso de la desesperanza volvió a caer sobre mí, pues supe que ese día no sería el del rescate. Me esforcé por mantener la compostura. La única cosa que me impedía desfallecer era la presencia de la alta sacerdotisa, a pesar de que la fuerza de la mirada de Narian me derrotaba. «¿Qué pruebas?» preguntó London. Por la tensa actitud de todos los titánicos que me rodeaban, me di cuenta de que ese encuentro que acababa de empezar no iba a nuestro favor. Mi teniente trae una carta de la princesa Mirana para vuestra reina. A la princesa se le pidió que le hiciera saber a su hermana cómo estaba. Os aseguro que está escrita de su puño y letra, y contiene detalles que demuestran que fue escrita ayer. La teniente de Nantilam dio unos pasos hacia nosotros con un pergamino en la mano. Se hizo un silencio durante el cual London miraba con desconfianza a la alta sacerdotisa, que esperaba a que un itánico se adelantara también. Admiro vuestra precaución dijo Nantilam finalmente, al ver que ninguno de nosotros movía. La de todos. Pero no sabréis nada más hasta que leáis este pergamino. Si no eres tú, London, quien lo va a venir a buscar, quizá tu amigo lo haga. Miro rápidamente a Destari, que estaba cerca de London, y luego se dirigió a Canaan. ¿O quizá vuestro capitán? Finalmente, sus ojos se detuvieron en mí. A lo mejor será vuestra reina quien se acercara, si la cobardía es todo lo que tenéis que ofrecer. Esas palabras de desafío provocaron una gran tensión, pues yo era la única persona del grupo itánico que no había sido ofendida. A pesar de todo, Canan y London permanecían impávidos, y me sentía agradecida por ello. Finalmente se miraron un momento y decidieron. Canan dio un paso adelante, puesto que de y tenía que permanecer a mi lado, y London, al igual que la alta sacerdotisa, asumió el papel de negociador. Con cada paso que daba, el capitán parecía durar más de lo debido. Mientras lo veía avanzar, mi mente se llenó de historias sobre la maldad del enemigo y supe que no todo era lo que parecía. Pero Canaan no se expondría, indefenso, ante ninguna situación insegura, a no ser que no lo quedara otra opción. Observe los rostros de los coquirianos y me pregunte si tras esas expresiones inescrutables no se escondería un engaño. Intenté convencerme de que no era así, pero cuando miré a Narian y recordé la ternura y compasión que se escondían tras su actitud distante y fría, me di cuenta de que ese enemigo podría esconder cualquier cosa. El capitán se detuvo tres metros delante de nosotros y esperó a que la soldado enemiga salvara la distancia que los separaba. Cuando lo hizo, él alargó la mano y cogió el pergamino. Canan, apartaos!» gritó London. El capitán retrocedió de inmediato y lo miró, alarmado. El guardia de élite dio un salto hacia adelante mientras sacaba la daga que llevaba escondida en la bota y se la clavó a la teniente coquiriana en el cuello. La sangre manchó el jubón y el rostro de Canan. La mujer soltó una exclamación y se llevó las manos al cuello con gesto desesperado antes de caer encima de Canaan. Entonces algo resonó en el suelo, a sus pies. Una daga, una daga destinada al asesinato. Canaan dejó caer a la teniente moribunda y a nuestro alrededor se desató un infierno. Los coquirianos cargaron contra nosotros y sacaron armas que llevaban escondidas en todos los pliegues de sus ropas. El capitán le gritó a Destari. Que ya estaba a mi lado, que me alejara de allí. London y otros más corrieron hacia el enemigo, a pesar de que todos los titánicos debían de estar desarmados. Justo cuando Destari me sujetaba con fuerza para llevarme hacia los caballos vi que Cannon se sacaba una daga de una funda que llevaba atada en el brazo, y supuse que todos los demás habían hecho lo mismo. Destari me lanzó sobre su caballo, saltó a la silla detrás de mí y gritó a los guardias que acudieran a proteger a la reina. Miré hacia atrás, hacia la refriega, y vi que Kanan y unos cuantos hombres se alejaban de la pelea y regresaban deprisa a sus monturas. Nuestros hombres galoparon hacia el puente y nuestras flechas cayeron sobre el enemigo. Busqué frenéticamente a London con la vista, pues era uno de los pocos que faltaba, y por la actitud de duda de Destari supe que él hacía lo mismo. Destari gritó Canyon al segundo oficial para hacerle reaccionar. Justo cuando mi guardaespaldas tomó la decisión de huir, vimos que unos soldados coquirianos sujetaban a London, que se debatía inútilmente, y se lo llevaban arrastrando hacia el reino del gran señor. De Destari me sujetó por la cintura con un brazo, espoleó a su caballo y nos alejamos galopando en dirección contraria. Cruce con paso débil y dando tras pies las puertas del palacio. Llevaba el pelo revuelto y tenía la ropa destrozada, lo cual asombró a los guardias posicionados ante la puerta principal de Star y me siguió. Detrás de él entraron otros hombres de nuestro grupo hablando frenéticamente entre ellos para intentar averiguar lo que había sucedido y decidir qué había que hacer a partir de ese momento. Steldor, Galen y unos cuantos de los guardias del rey salieron de la antecámara al oír el ruido. Justo en ese momento Kanan llegaba al frente de sus tropas y sus ropas manchadas de sangre llamaron la atención de todos los que habían permanecido en el palacio. Antes de que Esteldor dijera nada, de estar avanzó hacia su capitán y lo miró con una extraña expresión enloquecida en sus ojos negros. «Hemos tenido que abandonar a London» dijo. «Dejamos que los coquirianos se lo llevarán después de que él os salvara la vida». «¿Qué ha sucedido?» interrumpió Esteldor acercándose a su padre. No era mi intención perder a London, replicó Canan con vehemencia. Entonces, ¿por qué no habéis enviado a unos hombres a buscarlo? Destari casi gritaba de rabia e inquietud. Steldorf frunció el ceño, intentando desesperadamente deducir qué había sucedido durante la negociación, aunque era evidente que algo había salido terriblemente mal. ¿Va alguien a decirme que los coquirianos intentaron asesinar al capitán informó de Stary con brusquedad, y empezó a caminar arriba y debajo de una forma que no era propia de él. Me he llevado el pergamino dijo Kanan directo y sin hacer caso de la palidez de Esteldor, mientras obligaba a detenerse a de Abrirlo abrirlo lo apremió de Stary. Kanan lo miró con enojo. A pesar de que Esteldor estaba visiblemente confuso, no le dijo nada a su padre mientras este desataba la tira de cuero que rodeaba el pergamino y lo desenrollaba. Sin decir ni una palabra, el capitán arrugó el pergamino. «¿Qué?», preguntó Esteldor, aunque de estar y ya sonreía adustamente, pues había comprendido. En blanco se limitó a decir Canan. En ese momento, todos los que habían estado escuchando se pusieron a hablar en voz alta, a discutir. La ilustración se hacía evidente en cada palabra que se decía. La temperatura del recibidor pareció aumentar considerablemente, y quitarme la capa no sirvió de nada. Además, deseaba disfrutar de un poco de silencio para poder pensar en lo que había sucedido. El encuentro para la negociación no había sido más que una estratagema para atentar contra la vida de Canaan y posiblemente, para volver a capturar a London, los dos hombres más importantes de nuestras defensas. Quizás el mismo rapto formara parte de ese plan. Era muy posible que hubieran asesinado a mi hermana el mismo día en que se la llevaron, ya que el plan de los coquirianos solamente había servido de cebo repentinamente el calor el ruido y el olor a sudor y a sangre fueron superiores a mis fuerzas me alejé de ese caos y subí corriendo la escalera principal sin que nadie se diera cuenta intentaba contener las lágrimas pues no quería derrumbarme y su sucumbir al llanto antes de haber llegado a la seguridad de mi santuario en cuanto abrí la puerta de mis habitaciones entré en la sala caí de rodillas sobre la alfombra de lana que cubría el suelo y empecé a llorar había creído que ese encuentro significaría el retorno de mi hermana, había creído que la vería que la podría abrazar, sentir su calor, y su vitalidad. Pero, en lugar de eso, lo más probable era que ella nos hubiera abandonado para siempre, y yo temblaba solo de pensarlo. Mientras me debatía para contener las emociones, oí la puerta que se cerraba y supe que Yao estaba sola. Pensé que Destari, o quizá Esteldor, habían venido a comprobar que me encontraba bien, inspiré profundamente temblando todavía, me puse en pie despacio y me di la vuelta. En cuanto vi el rostro que se encontraba delante de mí me quedé helada, pues aunque hacía mucho que deseaba volver a estar con él, no podía evitar tenerle miedo. Alera dijo, dando un paso hacia mí. Aunque durante la negociación había llevado el uniforme negro, ahora vestía la túnica azul real de los guardias de palacio, y me pregunté a quién se la habría quitado y en qué condiciones habría quedado ese hombre. Me aparté un poco inconscientemente, pues sabía que si él continuaba acercándose a mí yo no sería capaz de escapar, no sería capaz de gritar, dado que respirar ya se me hacía difícil. «Puedes escucharme o puedes llamar a tus guardias» dijo con calma, completamente consciente del riesgo que corría al estar en palacio. «Es tu decisión». Narian susurre, incrédula y asombrada. «¿Qué estás haciendo aquí?» «No tengo mucho tiempo, pues pronto vendrá alguien a ver cómo estás. Pero tenemos que hablar». «¿Ahora?» Pregunté, esforzándome por concentrarme mientras intentaba borrar las huellas que el llanto me había dejado él en la cara. No, mañana por la noche, en la propiedad de Coranis. Y ven sola. Lo miré, insegura de quién era él en realidad y terriblemente consciente que él estaba de parte del enemigo. Confía en mí una vez más, igual que yo confío en ti. Me miró a los ojos, y solo pude darle una respuesta. Iré prometí casi sin aliento y sin saber cómo podría cumplirlo. Solamente sabía que debía hacerlo. Sin apartar sus ojos de los míos, se acercó lentamente, se levantó la manga de la camisa y se sacó una daga que llevaba sujeta al antebrazo. Yo no me aparté, lo cual quizá no era sensato sabiendo, como sabía, todas las armas que siempre llevaba encima. Narían se detuvo delante de mí y se desató la daga del antebrazo. Quiero que tengas esto. Llegado el momento quizás puedas necesitarlo. Hablaba en tono sereno, como si me estuviera ofreciendo una mera chuchería. Recordé cómo había reaccionado Esteldor cuando le pedí un arma. Narian sabía mejor que nadie el peligro que acechaba Itánica, el peligro que yo y mis paisanos podríamos correr, puesto que era el ejecutor de los planes del gran señor. Narian me copió el brazo izquierdo con suavidad, y yo sentí un inesperado deseo de tocarlo, de estar entre sus brazos, de fingir que nada había cambiado entre nosotros. A pesar de todo, no me moví. Él levantó la manga de mi blusa y me sujetó la daga en el brazo. Luego, volvió a colocar la manga en su sitio y me miró a los ojos otra vez. «Lleva esto en todo momento» me dijo. Levantó la mano para acariciarme el cabello y yo, si pensarlo, me adelanté y apoyé la cabeza sobre su pecho. «Mirana» dije casi atragantándome mientras él me rodeaba con los brazos. «Está viva». Una gran sensación de alivio me invadió. Era la primera vez que sentía cierta tranquilidad desde que esa pesadilla había comenzado. Al cabo de un momento, narían me copió de ambos brazos y me aparto un poco. De repente, sentí una culpa y vergüenza terribles. Ahora estoy casada dije, a pesar de que era evidente de que él ya lo sabía. Mañana, después del anochecer repitió él, como si yo no hubiera dicho nada. Sola. Sí, allí estaré dije, sin querer pensar en el peligro al que me iba a exponer. Aunque fuera una insensata tenía una fe absoluta en él. Antes de soltarme, Narian se inclinó un poco y me besó suavemente en los labios. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Al llegar, me miró, incapaz de contener sus emociones. Di un paso hacia adelante con un irracional deseo de hacer algo para que se quedara conmigo, pero él rápidamente abrió un poco la puerta, atisbo hacia el pasillo por si había alguien a la vista y desapareció. No había pensado en cómo podía haber entrado en palacio, y no me preocupaba cómo sería capaz de escapar. Sabía que Narían tenía la habilidad de entrar y salir cuando quisiera, pues ya lo había hecho varias veces durante los meses de invierno, cuando trepaba hasta mi balcón para llevarme fuera de palacio. Me quedé con la vista clavada en el lugar por donde Narían había desaparecido. Me dolía todo el cuerpo y volví a sentir la tristeza de encontrarme sin el hombre a quien amaba. A pesar de que sentía cierto alivio al saber que pronto tendría noticias de cómo se encontraba mi hermana, y quizá también del estado de London, la tensión que había pasado durante todo el día hizo que me retirara inmediatamente a mi dormitorio. Me desvestí sin esperar a mi doncella, corrí las cortinas para ocultar la última luz del día y me metí bajo las sábanas. Al cabo de unos minutos oí que Esteldor entraba en la sala. Si lo hubiera hecho un poco antes, se hubiera encontrado con Narian, cara a cara. Al pensar en lo que podría haber sucedido, se me aceleró el corazón. Oí que Esteldor se acercaba a mi habitación, y cerré los ojos fingiendo estar dormida, aunque tenía todo el cuerpo en tensión. Él dio unos suaves golpecitos en la puerta, la abrió y noté su mirada sobre mí. Alera llamó en voz baja. Permanecí inmóvil, esperando desesperadamente que no hiciera nada más para intentar despertarme. Estaba segura de que si lo hacía, notaría en mis ojos que lo había vuelto a traicionar. Al cabo de un momento, Steldor salió de la habitación. Aparentemente tranquilo al ver que me encontraba bien. Pero solo yo sabía lo lejos que estaba de sentirme bien.